0: Hola amigos, muy, muy buenas tardes, gracias por estar por acá nuevamente con Neuronautas y su servilleta. El día de hoy tengo a alguien muy importante para entrevistar, porque hace como unos 6 años aproximadamente, calculo yo, 6-7 años por ahí de 2014-2015, me invitaron a participar en un programa de radio que se llamaba Hiperdodo. No se llama Hiperdodo, porque ahí deben estar todavía guardados los capítulos, y... Al invitarme a este programa a platicar primero de temas médicos y después empezamos a hacer otras cosas, descubrí dentro de mí que, que me gustaba, estar detrás del micrófono y me gustaba esta interacción que puede ocurrir y descubrí muchas cosas más a partir de ello a partir de, eso, de esos momentos eh, incluso llegué a tener problemas por ahí con una ex que me decía que iba con más ánimo y entusiasmo a ese maldito programa que a las citas que tenía con ella en ese entonces y costó la relación, de hecho por lo mismo el día de hoy tengo invitado a Joaquín Mesa es eh, ilustrador, dibujante, eh, productor... Es que no, no, no quiero definirte, Joaquín... ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es Joaquín Mesa? ¿Joaquín Mesa con ustedes, pandilla? Mucho gusto, pues, amigo. Uh -huh. Yo no, tampoco me sé definir,
1: pero soy un hombre muy feliz. Eso. O sea, la única diferencia de... Poderme definir como sí. persona, qué es lo que hago, mi trabajo no me hace. Uh -huh. Yo creo que lo que yo he entendido de la vida es que ser feliz es lo que me
0: puede hacer. Sí, caray. Esa, es, es una de las partes más bonitas y a veces más difíciles de lograr o de entender en, en, en el ser humano. Como decía Bolaño, yo he sido felices, feliz todos los días de mi vida aunque sea por unos momentos, pero lo he sido. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Yo cuando produzco juegos,
1: uh -huh. eh, lo hago diariamente, desde que nos dejamos de ver. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> este, justamente, pues yo abandoné al Hyperdodo uh -huh. por darle vida a, a, a los juegos de, del programa, ¿no? Ah, oh, ok. Y entonces, pues ya tiempo no me queda para hacer este tipo de cosas, pero... <coughs> descubro que en realidad, más que lo que me pagan, más que lo que yo hago, el, el, el ver feliz a la gente, el que tengan un momento de felicidad, pues para mí es invaluable, ¿no? ¿Qué tipo de juegos produces? Fíjate, ahorita estamos haciendo juegos muy sencillos, uh -huh. juegos, este... Pues de interacción entre unas y otras personas, preguntas, como si fuera maratón de repente. ¿Pero en sistemas o en no, físicos? Fíjate que físicos, okay. físicos. Sí, ya ahorita los sistemas como que a la productora no le, no le gustan mucho. Okay, okay. Pero, pues bueno, ya, ya veremos. Eh, en general, pues ese es mi fuerte, tú lo sabes. Uh -huh. ¿no? O sea, la programación, hacer cosas interactivas me encantan, pero lo he dejado un poquito rezagado justamente por empezar a hacer juegos físicos y preguntas este, chistosas o
0: okay. lo más sencillo que sea para que puedan contestar rápidamente. ¿Cómo, ¿En qué iniciaste tú? Como ¿ilustrador en el dibujo, en la programación? En, en, ¿Cómo te inicias en esta, en todo esto, Joaquín?
1: A ver, yo empiezo haciendo historieta, y la historieta que yo empecé haciendo cuando me dieron mi primera oportunidad en Egea uh -huh. fue con los flores, y era Así Soy ¿y qué. O sea, que era un pasquín chiquito de esos de libro, como el tipo el libro vaquero.
0: Ajá.
1: Y entonces, yo tenía muchas ganas de dibujarlo, ¿no? entonces me la pasaba horas sentado, tratando de que la línea fuera fina, tratando de que las cosas estuvieran pues, bien proporcionadas.
0: y... Yo vi esta revista, me resuena me, me bastante. Sí sí, 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 seguro, seguro. Era el de Cisojique, el, el, el... ¿Cómo se llamaba? Era como ese tipo de... El, la, el semanal de chafiretes o el semanal de no sé qué. O el... Eran
1: los traileros. Los trailer, eh, ese, ese tipo de... Ajá. Era especial de traileros. Por ahí alguien me, me está llamando.
2: Sí.
1: Y este... Y entonces eh, ese era el especial de... Que, que yo manejaba. Ah, ok, ok. Y entonces de ahí eh, de la de la este ya es que me distrajo. <risa> no este, te preocupes. De, de la historieta Ajá. me paso al al periodismo, pero el periodismo de hacer caricatura política. Eh, fue muy chistoso el, el cambio porque yo tengo un amigo que, al cual aprecio mucho, que se llama Nelly Licón, que es un dibujante de historieta. Y estábamos en el mismo salón y eh, de repente me dice, ¿por qué haces ese tipo de dibujos? Le digo, ¿qué otras alternativas tengo, no? Uh -huh. Me dice, vente para la política y entonces fui a la política. Y pues pasé por ahí sin pena ni gloria, ¿no? O sea, sí llegué a sustituir, por ejemplo, a Naranjo en el Universal. O sea, mis dibujos de alguna manera sí les llamaban la atención. Sí llegué a ser un poquito, pues, conocido. Uh -huh. Pero eh, trabajé en la jornada, o sea, trabajé en diferentes partes. Sin embargo, no me sentía a gusto con, con ese tipo de.
0: Con el, dibujo con el dibujo político con la...
1: Sí, yo creo que a mí siempre me ha gustado el, el dinamismo, o sea, hacer
0: uh -huh. cosas dinámicas, ¿no? Uh -huh. Ok, sí, sí, me hace que cuánta coincidencia eh? porque eh, yo también bueno a mí me gusta mucho dibujar de hecho lo considero como una parte importante del ser humano incluso para sanar a muchos pacientes se los, se los pido que lo hagan para sanar eh, quizá yo me comienzo a interesar en, en la política a partir de que eh, me, me surge ese, ese, ese querer o querer conocer más a partir de los moneros porque uno está pequeño y es muy fácil ves una ilustración en el periódico en, por ejemplo en Monterrey yo veía en el norte que es el Reforma pues eh, yo veía a Paco Calderón, y como él tiene un, un tipo de ilustración que te genera como historietas eh, y te habla de un tema político que está y tú, tú escuchas a tus padres en la cocina hablar de política, y de repente como chico ves el periódico, ves la animación completa de Paco Calderón, yo me recuerdo a los 9, 10 años de edad, leyendo los cómics de, y obviamente muchos no entendían el contexto político del país, pero muchos, se sí, me hacía muy divertido los trazos que tenía y yo comienzo también a hacer cómics yo hacía mis propios cómics con historias alternativas del cómic de Spider-Man entonces, ¿qué pasa? Entonces del, del final que venía del cómic yo generaba como que mi continuación y mi propia <risa> alternativa era, para mí era como algo muy natural pero puedo entender que hoy en día por ejemplo, como médico, el poder entender eso, el, el haber pasado por, un poquito por ello, o sea, no soy tan obviamente que digo dibujo, pero no dibujo también como alguien que tomó un curso, porque yo, yo soy empírico completamente okay. eh, pero puedo entender que como médico me sirvió mucho para poder entender mejor cuando veía un resultado de laboratorio, cuando veía una imagen de algo y me ayudó a crear una, a entender mejor la fusión entre la realidad esta y lo, lo abstracto y las diferentes formas. Sí, no, completamente. O sea, las formas uh -huh. pues son el reflejo de, de esa realidad que tú
1: estás viendo, ¿no? Y esa abstracción que tú haces desde luego también te permite darle vuelta, o sea, se vuelve como tridimensional. A pesar de que lo estás viendo en 2D, uh -huh. es parte de esa... Es, es como un lenguaje a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la parte más importante es que todo el mundo puede dibujar. Sí. Lo que pasa es que muchos detenemos nuestro, nuestro desarrollo porque... Eh, al igual que cuando tú hablas, la, hay cosas que tú dibujas y que están sueltas, ¿no? Uh -huh. Un perro, una casa, uh -huh. y tal. Cuando ya empiezas a yuxtaponer, uh -huh. a poner unas cosas enfrente de las otras, a que tenga transparencia, es como si tuviéramos la gramática total uh -huh. del dibujo.
0: Exacto. Sí, con todas las reglas, las dimensiones, texturas, el, el encuadre, que realmente la dimensión tenga que ver esta con la de atrás.
1: Efectivamente, entonces... Se vuelve casi una retórica cuando ya tienes ese manejo de, de, de esos dibujos. Entonces puedes armar completamente una historia, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues es a, más o menos
0: a lo que... Funciona y cómo funciona el cómic. Y para mí es importante el día de hoy porque, eh, con, en la misma práctica médica, muchos pacientes, sobre todo con algunas enfermedades difíciles, algunas enfermedades eh, complicadas, por menos de alguna forma, se extrañan cuando les mando como tarea el que dibujen, De depende lo que vea, la necesidad creativa que yo vea que requiere ese paciente vale. a veces les mando, quiero que escribas un poema diario eh, aunque sea un no sé, cortito, o quiero que me, escriba, que me dibujes diario algo lo que sea, pero diario quiero que me dibujes algo y, y que me lo traigas, cuando te vean un mes quiero ver los dibujos que hiciste diario, ahora les dejas tarea Sí y es, y es importante porque con eso el paciente sin darse cuenta, está empleando algunas terminaciones nerviosas de ¿Qué realidad está viendo él y cómo, cómo la percibe cómo la plasma? Y para mí es importante ver eso para ver cómo va cambiando su realidad, su óptica. Yo mismo me he sorprendido en innumerables ocasiones que en que nada más observo lo malo de la cotidianidad. Cuando hay tantas cosas bellas que observar y, 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 que, y que ver, no entonces te, te arrastra todo esto y, y, y lo que ves muchas veces, en, en lo que dibujas se nota mucho lo que estás viendo, porque en, también en lo que proyectas en el día se nota mucho en dónde está tu atención puesta. no
1: De lo que hablábamos hace un momento, sí. exactamente. No, es, es concentrarte justamente en, en esa parte y el, lo que nosotros desarrollamos como dibujantes, como ilustradores es justamente tratar de, de obtener uh -huh. de esta realidad la comunicación o sea, nosotros abstraemos y lo convertimos en un producto que que comunica ¿no? entonces uh -huh. esa comunicación que tú estás buscando internamente pues define perfecto hacia dónde va la, la, la psique, el, la atención de la persona.
0: Sí, se, se va a volver, bueno, ese arte obviamente eh, es algo un efímero porque lo, lo dibujas en un papel o, en, o puede ser en, en la computadora, se guarda, pero es muy efímero porque va, 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 va a fenecer, va, va a pasar a otras manos, a alguien le va a gustar, se va a quedar archivado, se va a quedar guardado, aunque ahora está muy de moda que en esto, obviamente que tú vas a poder monetizarlo seguramente, los famosos, ¿cómo se llaman NFKs? Los sí. sí. NFT. NFT. NFTs, los NFTs. Que veía el otro día un cuate que es el máximo creador, no me acuerdo cómo se llama ahorita. El Basqui. ¿Ah? Basqui, o no? Uno de Estados Unidos que es el máximo creador de NFTs ahorita. Se volvió millonario con todo lo que. Y hace, él hace uno diario. Sí, seguramente. Si sí, hace uno diario se avienta y, y eh, entonces ya pasa ahí de lo efímero que podríamos llamar a algo que es mucho más permanente, ¿no? Porque se queda en un archivo guardado. La utilización de esto, ¿qué? ¿cómo lo monetizan? ¿Cómo lo sacan? Eso es lo que no, todavía no acabo de comprender yo al 100%.
1: Pues mira, de ese tipo de cosas, a mí lo, lo ahorita que dijiste que lo hace uno diario, eh, Charles M Schultz, que era el creador de Peanuts, de el Carlitos, oh. aquí en México, la verdad es que él tenía un, una disciplina férrea y todos los días se paraba a dibujar, él desayunaba con sus hijos, los llevaba a la escuela, regresaba y de las 11 a las 4 de la tarde se la pasaba dibujando una sola tira de, de la historieta. Entonces todos los días durante, no sé, fueron más de 50 años o por ahí, no tengo Ajá. una idea muy clara, pero lo que sí tengo claro es que él fue con mucha disciplina todos los días dibujando.
0: Es importante la disciplina, ¿no?, para esto. Hijo, bueno, en muchas cosas de la vida.
1: En todo, yo creo que la verdad es que... Pues, no todo el mundo tenemos esa férrea disposición, pero es también determinación. O sea, la disciplina que tú vayas teniendo eh, es aprendida. Desafortunadamente, en México, pues, no lo tenemos muy claro. Eh, hace poco leí un libro que se llama Grid. Que es determinación. Justamente, y hablaban de Phelps, hablaban de no sé, de Nadal, de muchos otros, uh -huh. donde la parte importante no es como están ganando ahorita dinero, sino la parte importante de sus inicios, o sea, sus padres los llevaban, por ejemplo, a las clases de tenis, los llevaban a las clases de natación. El caso de Phelps es muy singular porque además él decía que tenía autismo, ¿no? Y entonces ese autismo lo revertieron. En, en función de, de volverlo, pues, quién es, ¿no? Pero su mamá nunca de, de cesó ni dejó de llevarlo a la natación. Ajá. Entonces, la disciplina la vas aprendiendo de tus padres, ¿no? O sea, tu padre te lleva, tu padre te está... Eh, te impulsa uh -huh. y no deja que, que se caiga. O sea, eso es lo más importante. Bueno, yo para mí creo que es muy, muy similar. Y, y yo
0: admito que yo tenía un, un pedo cabrón con la disciplina, Joaco, te lo admito, o sea, pero bien cabrón, porque... Eh, y, y lo puedo... Comprender en muchas formas porque me considero muy libre. Entonces, la disciplina a veces se malentiende como el, el, el repetir algo muchas veces y no parar de repetirlo. Entonces, te haces muy bueno en eso. La disciplina que te lleva a repetirlo tantas veces. Hablan de que los Beatles, antes de llegar a, a tocar en Estados Unidos, eh, la de, creo que era este, Love, Love Me Too, no recuerdo cuál fue la que llegan a tocar primera vez. Esa fue. Ya la habían tocado 10.000 veces. Sí, seguro. En conciertos entre Inglaterra y Alemania. Antes de llegar a ese. Entonces, para tú poder llegar a la perfección de hacer esto, te, tienes que haberlo hecho, hablan de 10.000 mil veces hacerlo para poder llegar a esta perfección. Creo que es la cantidad, no estoy tan Sí, seguro.
1: no, y seguramente debe ser la cantidad, pero además de, de esa cantidad, eh, también lo decía el creador del Equido, ¿no? Uh -huh. Para poder sacar un, un buen movimiento, eh, hay que practicarlo... Diez mil veces, uh -huh. y entonces eso va formando, como diría Eduard de Bono, un, un, este, un canalito, para que sea más claro, como si fuera un canal que donde le pones una canica Ajá. a una madera y lo pasas diez mil veces, seguro va a crear un, un, un surco,
2: sí.
1: ¿no? En realidad lo que estamos haciendo son conexiones neuronales, donde esa conexión neuronal lo que hace es que pasa directamente, ¿no? Sucede en el karate, no, en el karate le, muchas veces lo que toma, eh, lo primero que, que a, se activa es la amígdala, uh -huh. no, y entonces la parte eh, secundaria que es, digamos que es el cerebro 1.0 que ahora le llaman uh -huh. David Kahneman, uh -huh. eh, la, la parte de arriba, el, el córtex prefrontal es un cerebro diferente, más evolucionado, y entonces lo que sucede es que cuando tú has practicado algún golpe o algún tipo de defensa, más de 10 mil veces, se vuelve automático. Viene algo y entonces la amígdala pues, se activa pero la parte que ya tienes hecha de, de, eso, de ese canalito, de ese sí. surco lo toma y reacciona de inmediato, entonces por eso es importante ese tipo de
0: repeticiones y los japoneses son fantásticos en ese, en ese aspecto si sí, tú puedes ver por ejemplo en tu cotidianidad, en tu, en tu día a día como, como una persona creativa que eres que obviamente lo eres y lo sé he visto tu trabajo tanto en dibujos como en la parte de producción, en lo que has trabajado, he podido tener un, un asomo de eso y me queda claro que lo eres. Tú puedes ver cómo te llevo el dibujo, la ilustración a eso, cómo en tu cotidianidad se nota. ¿Tú, ¿Y sabes en qué? ¿Identificas en qué? No. no. Por, porque te pongo un ejemplo. Lo que lo que mencionabas ahorita se me hace muy importante lo, y, lo, y lo voy, a, lo voy a, a alimentar de esta manera, lo voy a decir de esta, for de esta forma. Eh, mucha gente, por ejemplo, piensa que va a tomar clases de danza a una escuela, a una academia de baile. Y no entienden que no, no van a tomar clases de baile, van a tomar clases de un, de un paso de baile, de pasos de baile. Y sí, van a bailar en una fiesta, van a bailar en un, en un, este, con su pareja, qué sé yo, pero lo que no se dan cuenta es que en el día a día bailan en armonía, en sus movimientos corporales, en lo que hacen, por eso que aprendieron. Por ejemplo, yo mal haría en pensar que yo tomo clases de yoga. Yo no tomo clases de yoga. Sí, voy dos veces por semana y aquí en mi casa hago otras dos este, de yoga, pero yo no, yo no tomo clases. Yo, yo prendo posiciones y se, después se me nota en qué? En mi posición corporal, claro, en mi armonía claro. con la vida. Y, y lo veía en eh, un entrevistador que admiro bastante, que es Joe Rogan. Y hay una característica muy, muy, muy firme de Joe Rogan, que por ejemplo, él. Si, eh, puede poner al invitado en debates lo puede, le puede sacar la vuelta a su idea hay que entender, Joe Rogan es eh, luchador de artes marciales, de jiu-jitsu y en el jiu-jitsu aprendes a usar la fuerza de tu oponente contra él mismo cuando tú ves las entrevistas de Joe Rogan puedes ver cómo permite la narrativa del entrevistado que vaya a un punto en el cual usa sus mismas palabras para que el, el, el invitado termine por decir ay caray, espérame, este, estoy equivocado y Joe Rogan no tuvo que decirle de ninguna manera que estaba mal, sino usted o esa misma fuerza contra él. Entonces, en el día a día, esa, esa, esa disciplina de la cual tú hablas, que tú no notas en qué, pero estoy seguro que si rascamos un poquito vas a encontrar en qué se nota, si no, no serías tan creativo.
1: Pues yo creo que sí, sí, sí. No, en ese sentido yo soy, pues más bien de repeticiones, no. O sea, lo repito una y otra vez hasta el mismo error. Hasta el mismo qué? Hasta el mismo error. Error claro, pues. ¿No? Pero justamente la parte importante es cómo salirte del error cuando hay una serie de factores uh -huh. que, que te van llevando inequívocamente a llegar a ese punto. Entonces la parte pues más importante es hacer la reflexión o sea, ¿cómo, cómo puedes salir de ese error que tú tienes y Epicteto lo tiene muy claro, que es otro estoico que dice, okay. hay que escribir diariamente los errores ¿no? uh -huh. entonces, ¿cuántos errores? yo tengo un, una libretita que tengo por ahí sí. donde pongo justamente los errores que voy teniendo, okay. y todos los días son, eh, sobre todo en producción, ¿no? porque como todo va cambiando, pues a todo el mundo le dice, es que tú tienes muchos errores. Pues sí, pero todos los días es diferente, ¿no? No me siento y, y espero a que las cosas me hagan la nota o que alguien me haga un video, sino yo tengo que hacer cosas distintas. Y esas, ese cambiar todos los días, pues también se vuelve una, una, un aprendizaje diario acerca de diferentes caminos que uno
0: tiene que tomar y sí, es, sí, es tan importante porque aún repitiendo el mismo error los errores tienen variables o sea pues puedes absolutamente entonces sí. no, no la cagué igual en esta vez un poquito diferente mira
1: Digo, yo, yo creo que la parte que a mí me gusta mucho
0: uh -huh. es
1: que todo el mundo dice no es que otra vez la pero no saben lo que uno va construyendo
0: internamente uh -huh. no claro eso es, más, eso es mucho más o sea importante uh -huh.
1: Te puedo hablar de cientos de veces que, que en la vida tú vas a tener problemas. Pero entonces, ¿cómo lo vas a solucionar? Ahí es donde está la parte creativa.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque ya aprendiste de tantas veces
0: a solucionar cosas que en tu vida. Se te iban a ocurrir. Sí, eso eso me encanta, por ejemplo, en la yoga, lo he mencionado otras veces. La yoga, y he hecho ejemplos con, con, con yogis, con gente que lo practica, digo, eh, ¿qué es la enseñanza? Bueno, que la, la parte de meditacional, la parte del, del, del cuerpo, de cómo está en armonía, y eso es muy importante, pero digo, pero ojo, con la yoga, porque en el constante cambio de posición que tú tienes, de estar en esta posición, y luego en esta, y luego boca arriba, y luego cambiando constantemente, lo que te hace mucho la yoga es cambiar la óptica del objeto que tienes enfrente tú ya no nada más lo ves así sino que ahora lo ves en, todas las, en todos los lados posibles y en el día a día, en la cotidianidad cuando venga un problema, una eventualidad ya no lo vas a ver nada más en, en este plano sino ese, misma, ese mismo problema esa creatividad que te da el dibujar que te da la yoga, que te da el bailar que te da el tocar un instrumento musical te van a hacer que veas a esa problemática de muchas maneras diferentes. Por eso lo que te decía a mis pacientes, si los pongo a dibujar o escribir poemas, ellos ya sin ayuda mía van a comenzar a decirme, Doc, y si intentamos otro tipo de terapéutica u otro tipo de cosas. No, seguro. sí Seguro, seguro. Y esa es la parte
1: bonita, eh, interesante de todo esto, ¿no? O sea, la innovación se tiene que llevar todos los días en tu vida, ¿no? Entonces eso es algo sí que yo tengo clarísimo uh -huh. y que a mí me gusta de, de mi propia vida, ¿no? O sea, se me ocurre una idea y esa idea la trato de llevar a cabo lo más pronto posible, o en el término que, que sea, pero me justamente son herramientas que uno va obteniendo, me valgo de la electrónica, me valgo de, de, el, este, de la creatividad este, de comunicación, me valgo de, de este pues de, de las herramientas tecnológicas que existen, ¿no? uh -huh. entonces cuando tú haces un entrecejo, un amasijo de todo eso, Puedes decir, a ver, tengo la oportunidad, este es el momento para aplicar eso que aprendí, que leí en un libro, que vi en, una, en un este, video de YouTube. Es el momento de, de, de aplicarlo. Uh -huh. Y todos los días,
0: afortunadamente para mí, me encanta hacerlo. Okay. Sí, deja, deja muchísimo. Oye, tengo, tengo una duda no sé si es un tema que pueda tocar o no pueda tocar. Eh, pero bueno, se, se puede, puedes, decirme no quiero hablar de ese tema. Pero tú trabajaste durante un tiempo para, en la parte de producción con, con, el amigo de todos los niños. Y muy bueno. Sí. Fue una, fue una gran etapa. Déjame te platico uh -huh. que fue una etapa
1: de crecimiento enorme para mí porque y lo digo con mucho, mucho sentimiento. Pero cuando termina de
0: hacerme tu pregunta, te iba a preguntar qué, qué, qué pudo ser lo más bello, porque cuánto tiempo existe ese programa. Hablo de Chabelo, para quienes no me hayan entendido, sobre todo la mileniada. Sí, <risa> este,
1: Que hace seis años no lo ven.
0: Exacto, exacto. Tal cual. Sí, tiene seis años sin existir Chabelo, pero muchos crecimos eh, viéndolo cada domingo en la mañana. Te, te divertía, era como una novela en la cual tenías que ver cómo si se sacaban o no en la catafixia, a ver con qué salía y no Gustaban las canciones también, a los invitados, y era, era parte de lo que dictaba en este país eh, la, el, el diario vivir, no de cierta forma. Chabelo siempre en domingo eran de los programas ahí y, y tú estuviste en él, tú fuiste parte de la producción, estuviste del otro lado, Así es. el otro lado de las cámaras. Eh, y cuántos, cuántas anécdotas puedes haber tenido ahí? O sea, pues
1: muchas, pero sobre todo, yo la parte que todo el mundo espera escuchar uh -huh. es la del tirano, ¿no? Uh -huh. y la del hombre recio y desafortunadamente él es un él... bueno, afortunadamente todavía es productor uh -huh. ¿no? yo lo considero un gran productor y, y siempre lo digo cuando me preguntan acerca de eso, sí. que es él me enseñó a trabajar ok, qué bonito. O sea, le po podría haber sido lo que sea de su vida y podrá haber y a nosotros haber, pudo haber tratado como sea. Sí. Pero él me enseñó a trabajar, ¿no? la, la, En el momento en que yo llego a su vida. Uh -huh tenía un problema con una computadora y lo mismo, o sea, sí. yo antes vendía mochilas con okay. Humberto Canseco, que seguramente me está escuchando, y, y este y vendíamos mochilas que Humberto eh, tuvo a bien juntar un equipo donde inventamos la, la, la mochila con ruedas, la con ruedas. O sea, ustedes
0: fueron pioneros en la, en la, en la mochila
1: Humberto con, tiene la, la, la este, patente, la patente oh. y él desde 1995 este fue el, el, este, el precursor de todo esto, nos juntó nos pusimos a trabajar Héctor una Cabrera y yo nos juntamos los tres y sacamos esa mochila, o sea ese, ese, esa mochila la llevamos a Chabelo y de, de Chabelo este pues la empezamos a anunciar ahí bueno, no anunciar, la regalábamos okay. para que pues se pudiera ver por todos lados y era un hitazo, eh. o sea, la mochila fue un hitazo.
0: Wow, <risa> cosas que uno ve en, la, en, en el día a día y que parecen sencillas como esta mochila, y después a la maleta con ruedas, y etcétera, etcétera, todo esto pero, eh, que nos y no nos preguntamos muchos, a veces, oye, ¿a quién se le pudo haber ocurrido? ¿No?
1: Sí, fíjate que, que Humberto y yo tuvimos una una infancia muy divertida Uh -huh. porque éramos amigos y nos conocimos en la secundaria y yo siempre tenía las ganas de crear cosas Ajá. y él también. Es más, en la entrada de su casa, pintamos nuestro logotipo, que después se convertiría ya en una fábrica tal cual, y este pusimos MC, que era mesa canseco, no. Okay. Entonces muy chistoso porque desde niños, desde los 12 años, traíamos ese rollo de vamos a crear y vamos a hacer. Se nos hizo, tuvimos la oportunidad de, de presentarnos en la feria papelera, vendimos muchísimas mochilas. Ajá y este, al final cuando yo meto la mochila con, con Chabelo, Chabelo de repente me dice, oye, tengo un problema con la computadora, me acerco con él y yo ya había terminado con ellos la relación de las mochilas, pero me quedo en, en la producción entonces, pues fue muy padre, porque salté de una cosa creativa a otra creativa, ¿no? Y, uh -huh. y de mayor reto, porque aquí las cosas eran grabarlas y, y tener una respuesta rápida, rápida entre comillas, porque eran juegos interactivos y me tardaba una semana trabajándolos, ¿no? Okay. Entonces, me acostumbré a, a poder trabajar mucho tiempo pero no era de, este,
0: de un día para otro como ahora lo hago, ¿no? Uh -huh. Sí, que es mucho más, eh, mucho más rápido, probablemente. ¿no? Sí, así es. En, 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 en eso, en eso. Entonces tú, en, tú pasas de la parte creativa de mochilas y ese tipo de cosas a la parte de producción, ahí con Chabelo. A ah, la parte de producción con Chabelo, exactamente. Producción es comiente, todo lo que está por atrás: el, el hacer la cortinilla de entrada, el ver que los tiempos sean el, en los comerciales, que todo sea con los tiempos que deben ser. Nada más eso mucho más no no ahí yo nada
1: más tenía que hacer mis juegos interactivos ok pero lo que implicaba es que yo tenía que conectarme llegar que salieran las cosas en pantalla correctamente que no hubiera este errores que es más fácil para mí hacer un, un este un, un juego de video uh -huh. que checar que si alguien ya se movió, ya se fue ya, ya no tenemos tiempo para echarle a correr, o sea, yo no puedo ir tras de él, sí. para que venga al frente de las cámaras y juegue, ¿no?
0: Claro.
2: O
1: sea, yo lo controlaba todo. Oye, ahora, wow. ahora es difícil, sí. un poquito más difícil porque tengo que estar subiendo y bajando la cabina. Y, y en ese momento yo lo
0: único que me dedicaba era concentrarme como si fuera un láser. ¿Ahora estás en qué programa? En, en hoy. En hoy. Uh -huh. en el programa hoy de la mañana. Uh -huh. En la mañana, ¿verdad? Exacto. Okay. Y
1: entonces, ahí eh, se me, me disperso mucho porque hay muchísimas cosas que, que checar, ¿no? Okay. Pero en Chabelo lo único que hacía era llegar, conectar, que todo estuviera perfectamente bien, uh -huh. bien hecho. O sea, yo ya lo había probado 40 o 60 veces. El maestro Jalili, el cual quise mucho, que era el viejito que tocaba ahí en el... En el este. Bueno, que tenía la orquesta. Ok. ¿no? Y entonces, este, siempre me decía, deja las cosas, por favor, es que ya vas a acabarte esa computadora. Y le digo, es que tiene que quedar perfecto. Uh -huh. Y así, así lo hacía, ¿no? O sea, llegábamos. Y sí, lo aprendiste, ¿sabes? Y lo aprendí. Y entonces, de ahí se desprende algo muy padre, que fue. A mí me pedían cambios en medio minuto. O sea, yo tenía que entregar las cosas en menos de un minuto, en el sentido de que podía haber cambiado, como se cambia todas las cosas en la televisión, y entonces empecé a crear una nomenclatura especial uh -huh. para encontrar los archivos de un momento a otro. ¿no? O sea, de, no de un momento a otro, de un segundo a otro. Claro,
0: que fuera uh -huh. fácil identificar para inmediatamente
1: localizarlo y ponerlo, sí. entonces de ahí empecé a buscar qué podía estudiar para volverme más ordenado, y entonces eh, encontré una maestría que yo trabajaba dando clases en la náhuatl, daba eh, este, dibujo técnico, esas cosas, mientras yo trabajaba con Chabel, okay. entonces durante toda la semana daba clases Llegaba el fin de semana y ya me dedicaba a Chabelo. Y así me la pasé durante muchos años.
0: ¿Cuánto tiempo trabajaste para 17 Chabelo? años. 17, wow, es, es, es bastante eso. Un es toda una escuela con un par de maestrías, doctorado, ahí completito. Pues sí,
1: bueno, maestrías sí. y es terrible. O sea, terrible en el sentido de que, híjole, de repente volteo y digo, ay... ¿Cuántas cosas, sobre todo cuántos programas son los que he grabado, no? ¿Cuántos o sea,
0: fueron aproximadamente en 17 años? O sea, un domingo, son 50 semanas del año. Este, <ríe>
1: No, por cada dos años que completábamos creo que 300. Ahorita te doy el dato, porque okay. tengo el dato preciso del último... este. ¿Cómo se llama? Sí, que se... Re... A ver... Del último programa, ¿cuántos programas fueron? O sea, todo eso lo
0: tengo. Sí, haberlo cancelado en su momento fue algo histórico. Fue algo que... En, en México. Pues
1: mira, yo creo que también se debió a, a, a las condiciones, este políticas de, de aquí, porque tú estarás con, de acuerdo conmigo, y a lo mejor voy a decir algo que se quedará para la posteridad, Ajá. y no me importa, Qué bueno pues, porque a final de cuentas el azúcar uh -huh. que comen los niños, o sea, pues uno también tiene que saber limitar cuánto le vas a dar, ¿no? O sea, porque realmente hay muchos dulces que son deliciosos, uh -huh. pues nada más hay que limitarlos, ¿no? O sea, y tú como padre vas a estar vigilando. Uh -huh. Y la, la, el gobierno decidió pues, quitarlos o sea, poner una ley que limitara la, la propaganda, ¿eh? que eso fue también lo que...
0: Fue pudo... más por los dulces, por la...
1: Sí, y, y también intereses económicos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo que mató a Chabelo fue ese tipo de leyes.
0: Sí, yo, yo entiendo esa parte del el, el limitar el consumo de dulces, y claro, claro porque estoy muy en contra de, del, del, del mismo, uh -huh. lo que a mí, fíjate que me cuesta un poco de trabajo, ¿eh, Joaquín, es esta... Eh, pues esta cultura de la cancelación eh, que está un poquito como eh, disfrazada de un buena onda, de un buen ondismo detrás uh -huh. de ello, como te puedo poner ejemplos como esto de lo que tú lo que tú dices en tal programa eh, me molesta ergo cancelemos, te cancelamos porque, porque, porque no está bien no güey, o sea es, la libertad de expresión no tiene límites, eso no es o por ejemplo eh, esto de poner los sellos en los productos exceso de azúcar, exceso de sal y para mí es un retroceso grandísimo, porque es como pensar que estamos retrasados mentales y que no podemos voltear la etiqueta y, y, y definir con ello si decides comer ese producto o no decides comerlo.
1: Es que yo creo que son consideraciones de cada una de las personas cómo vives tu vida. ¿no? Entonces, si tú no has tenido una vida en la que tú te sepas disciplinar, en la que te ames a ti mismo, en la que tiendas tu cama, simplemente o sea que tiendas tu cama a lo mejor dice mucha gente va a defender el ay no yo no lo voy a a este uh -huh. atender porque pues yo llego y me vuelvo a acostar está bien sabroso todavía pero es una condición, vuelvo a empezar, de disciplina. Empiezo desde el principio otra vez, retomando la parte donde nos quedamos.
0: Y yo no puedo irme a trabajar un día si no dejo mi cama tendida y dejo y regresar y a ver la que está lista para recibirte es maravilloso. Y qué buen ejemplo que pones. ¿sabes? No, y, y
1: por ejemplo, está el general McRabin. creo que es almirante, el almirante el McRabin. Uh -huh. que tiene en internet, búsquenlo, un maravilloso... este. ¿Cómo se llama? El discurso que les da a los eh, Egresados De la Universidad de Texas Entonces donde dice La razón por qué cambiar el mundo Empieza desde Tender tu cama uh -huh. Si tú te vuelves una persona Sobre todo Meticulosa con tu propia cama Sabrás que puedes Tender tu cama todos los días Ir a hacer Lo que tú tengas que hacer uh -huh pero al volver sabes que va a estar ahí lista para recibirte limpia y cómodamente.
0: Es sí, muy importante.
1: ¡Cómodamente! O sea, tener las, las sábanas extendidas. Eso es algo que, que yo tengo mucho con mi mujer, que es maravilloso desde que empezamos. Ella es egresada también de, de Bellas Artes, yo soy de Bellas Artes. Okay. Eh, nada más que ella está eh, egresada de, de, de ballet y entonces ahí la, la diferencia es que nos disciplinaron de una forma pues casi militar, okay. entonces lo primero que empezamos a darnos cuenta es que teníamos cosas muy en común ¿no? ¿por qué? porque ella no va a un gimnasio y yo pues bueno voy a un gimnasio y hacemos Diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. Yo de repente, ahorita estoy haciendo jiu-jitsu o aikido, lo que se me antoja, uh -huh. pero ya toda su vida fue de, de salón de, de, de ballet. Okay. Entonces, esas cosas van, for, da, van dando una formación muy severa, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú ves a gente, y vuelvo a, a retomar el punto, que quiere tener esa gran libertad, y se, se, se malinterpreta por libertinaje.
0: Okay.
1: ¿Creen que están siendo, pues, abiertos a la nueva pues no sé, como la nueva vida, ser... este. Sí, y, y
0: entiendo mucho el ejemplo que pones de la cama, eh, por lo que mencionaba yo de la etiqueta de exceso de azúcar, exceso de sales, porque a fin de cuentas la etiqueta lo que hace, entre comillas, es simplificarle la vida al consumidor, porque ya no tiene que ver la etiqueta, ya tiene que emplear su, su lógica, sus neuronas, nada más con ver exceso de azúcares ya decide según ahí. Sí, creo que tienes razón. Esto nos va llevando a una simplificación de las cosas en, en, en que no siempre es lo más sano para el ser humano. Yo veía que en los años 50 y 60 tú comprabas un coche del año y te vendían el coche con el manual de mecánica para que tú lo repararas solo. Ah, ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Y tú lo reparabas completo. O sea, tenía todo, venía, debe, requiere tal, tal cosa para que tú hagas toda la mecánica completa en él y lo puedas tú reparar, los, los coches en los 50. Y ahora... Pues sería imposible, o sea, eso no, no hay forma de que, de que tú lo hagas. Tú lo compras y eres un completo inútil que tienes que depender al 100% de, de un ingeniero mecánico para que te lo repare, de una computadora para que lo diagnostique y te pueda decir sí si, sí si o no. Híjole, es que acabas de tocar otro
1: punto bien Ajá. álgido, ¿no? La dependencia. Sí. Y la dependencia viene pues desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, y tiene muchísimos puntos a tratar, o sea, si tú dependes, por ejemplo, de una sola cosa, cuando se caiga esa sola cosa, vas a fenecer. Sí. ¿No? Cuando tú dependes de, un, de una sola persona para hacer tu vida, uh -huh. también, el día que se muera esa persona, que se vaya, que te deje que vas a morir, uh -huh. ¿no? Por eso hay tanta gente que, que no puede crecer. Sí. Aquí, de lo que estamos hablando, en general, mi querido Carlos, se llama crecer.
0: Sí, sí, así lo veo. De hecho, eh, admito que, que parte de las cosas que, que, que yo descubrí cuando tuve la suerte de, de, de ir contigo, y para mí es una experiencia nueva, porque yo nunca... O sea, se había grabado programas de radio, pero había ido, que me invitaban a hablar de un tema... 15 minutos, por ejemplo, con Ino Canún no sé si, Ino, Ino Canún no te deja ni hablar o sea, tú llegas y te sientas y eh, a ver, eh, ¿qué opina usted del uso de cámara hiperbárica e, hi e hipertensión? y yo, bueno, pues hemos visto, gracias, ¿cuál es su, su opinión? y yo, no mames, güey, no me dejó ni siquiera hablar, pero yo me, yo me quedé, <risa>
1: entonces me quedé que la mostrar. televisión, o sí, sea yo eso, sé, los tiempos, son... los tiempos son trágicos y además quieres meterle lo más que puedas y quieres, sí. y quieres llamar la atención lo mejor que puedas, pero vamos cuando tienes la oportunidad de sentarte, para platicar de esta manera, charlar y explayarte, la vida cambia Sí.
0: ¿no? yo ahí, ahí fue que sentí esa parte que era como una droga era lo más parecido a una droga, cuando yo, por eso iba los jueves, iba feliz, llegaba hasta antes de tiempo, así de que ya listo horario. que quiero, eh, porque algo había ahí, algo me estaba enseñando que todavía no lo comprendía, no lo acaba de comprender cuando, y, y desde entonces andaba cazando la posibilidad por ahí, antes de crear, me acuerdo que te gusta y te digo, Joaquín, oye, ¿cómo le hago con el equipo? Y amablemente me dijiste, cuenta con el equipo al 100%, Carlos, lo que quieras hacer este ya. Y que luego terminé por hacer otra cosa, pero, pero yo ya a el gusanito, ya traía el gusanito de que quería hacer esto porque yo comprendía este intercambio de ideas como algo que se queda grabado para la posteridad y que a alguien que lo ve le puede servir para cambiar algo o a mí mismo, como, como entrevistador en este caso, uh -huh. algo más me aporta, así como en algún momento y Hiperdodo me aportó tanto, algo que yo no me esperaba, y Hiperdodo vino a cambiarme la forma en que yo veía a, incluso a la a medicina, la libertad, fue tal así que llega un momento en el cual me voy de mochila.
1: Claro, o sea, claro. Me, me, me...
0: Y lo disfrutamos, ¿eh? sí, también, sí, que, que por ahí tuve enlaces, ¿no? En, en la distancia donde sí, andaba claro. yo. Claro.
1: Y, y bueno, tú has crecido, mm -hmm. afortunadamente también, todos hemos crecido. Sí, eh, ¿no? eh, está Brenda y esta niña Laura también de, del programa que le hicimos a Eva todos los días. Mm -hmm. Quieren volver, pero además traen cosas bien padres, ¿no? O sea, Laura terminó un doctorado en filosofía, y me parece maravilloso, o sea, me invitó a leer los hermanos Caramazo, me está invitando un, un, un este un equipo de, de lectura, que además la lectura para mí es fantástico, no sí. o sea, yo todas las cosas las saco de los libros, o sea, las ideas que yo tengo, la creatividad siempre viene precedida de un libro que leí, uh -huh. eso sí es innegable y digo, aunque el, los primeros años de, de mi vida fueron muy dolorosos porque mi papá cuando no leía la, lo, lo que él quería, me agarraba cinturonazos, entonces no, no, no tenía ese sabor ¿no? Uh -huh. claro ahora que conozco perfectamente la ínsula del cerebro uh -huh. tiene, tiene la capacidad de... de, de adquirir conocimiento pero a través de, de reforzamiento positivo claro sí, sí. ¿Sí? cuando tú haces eso le, le estás castigando a la ínsula a y la ínsula dice no no si yo estoy leyendo y tú me castigas uh -huh. el carajo no, no lo vuelvo a hacer claro. entonces ese tipo de cosas yo tuve que superarlas uh -huh. para entender que los libros a mí me, me, me regalan ideas todos los días ¿no? O sea, yo leo un promedio de 10 páginas cuando puedo, sí. así, ese es lo mínimo que leo, pero cuando puedo, me explayo horas, ¿no? Sí. Y puedo agarrarme de semanas, por ejemplo en vacaciones, me leí casi 5 libros, ¿no? Porque me urgía, pero a lo que voy es que todo, todo esto son ideas que, que tú tienes, no imaginaciones, ¿no? Porque... O sea, tú imaginas mucho con los libros, Ajá. pero la parte importante es que también te va centrando la, la, tu imaginación. No está dispersa.
0: Sí, va generando también una especie de, de ADN personal, porque si bien la historia que tú lees en el libro tiene el ADN de ese autor... El momento en que tú la lees, la procesas y le pones lo de tu cosecha, lo que lo que tú entiendes mejor, o, o, o tu diserción incluso con, con el tema, claro. ahí ya le, ya es una de nuevo, ya, ya no es
1: Absolutamente. el anterior. Absolutamente, y con el doctor Abel Hernández yo lo, lo he compartido, porque me, muchas veces me pongo a leer y escribo uh -huh. lo, que escri lo, lo que leí, pero entonces te, yo tengo Kindle y entonces voy leyendo y entonces taca, 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 sí. escribo la, la reflexión que hice acerca de ese párrafo. O sea, yo me voy pa, 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 para para
0: párrafo. ¿no? lo chido Kindle que puedes ahí mismo poner tus notas. Sí, no, sea, está sí es, es una de las avances en tecnología dic diccionario, o sea, si una palabra no la entiendes sí, ahí pum. mismo, sí nada, no, no te vas a buscar. Sí, claro,
1: no, sí. no y además leo un inglés, no se tiene sí. la fortuna de que, ok, vamos a empezar a leer en inglés y eso yo lo recomiendo a todos. Uh -huh. O sea, tú no sabes leer en inglés agarra un libro de, de, de Kindle uh -huh. y entonces seguro seguro vas a poder empezar a, a entender el inglés no te aseguro que, que lo que lo hagas pero cuando tienes tú tu, tu Kindle y entonces empiezas a leer pues puedes agarrarte hasta parrafitos y traducirlos ah eso fue lo que entendí pues ahora le vamos uh -huh. y entonces aprendes un chorro de palabras y, y se vuelve eso, magia.
0: Lo que no me gustó de las últimas ediciones de Kindle es que antes tenía el lector, por ejemplo, automático, entonces yo conectaba mis audífonos. ¡Claro! Y a veces <risa> iba en la bicicleta o en la moto y me iba leyendo el libro. Así es. Y ahora en las nuevas ediciones lo quitaron. Bueno, lo que pasa es que en la computadora sí, persiste. Ah, ok. No, pero, sí. pero sí, yo no puedo. Yo
1: no puedo ir en, a ningún lado sin llevarme la lectura, ¿no? O sea... Sí, en el cual poses tu mirada y Sí, sí pero sí. porque eh, vuelvo a repetirte, es estarte nutriendo. Tú, uh -huh. yo en vez de estar viendo o buscando, busco videos porque pues, eso es de la chama que tengo que hacer. Uh -huh. Pero la parte importante es cómo me nutro yo de, de, de ideas, ¿no? Uh -huh. O sea, eso lo necesito. Y sí copio dos o tres cosas, muchas cosas, todo si tú quieres. Claro, no tienes que. Pero la parte importante no es la, lo medular, no existe ahí. Uh -huh. Lo medular es. ¿Para qué lo estoy copiando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y de dónde me nació el objetivo? Seguramente de la interrelación de ideas de, de diferentes
0: libros. Sí, so, somos, definitivamente somos los libros que leemos en, en gran medida. O sea, no es, esa frase no, 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 es, no está ahí por algo, este, por nada, perdón. Eh, yo, hay uno de los, me recordaste un autor de esos que, como dices, sabes que puedes leer. 10 páginas, puedes leer más, pero hay algunos que son tan buenos, que, hijos de puta, se hacen, hacen que no te quieras parar hasta que no te lo terminas, ¿no? Y
1: así me ha pasado, sí. y así pasa, pero qué bueno, digo, a mí me, me gusta la, la, la iniciativa que traen Laura y Brenda, que te digo que eran Eva, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas del, del programa? Eh, caray. Eh, era Eva Hoy Siempre se llamaba. Okay. Y entonces ellas traían especialistas, eh, traían gente de que hablaba de embarazos sí, de a
0: veces de nutrición de también de
1: nutrición Ajá. y tal, y sí. todos digo, a, a mí algo que, que adoro así de esa parte de hiper todo uh
0: -huh.
1: fue que pues me sentía muy, muy lleno, muy completo porque estaba estábamos llegamos a tener hasta 600 mil oyentes,
0: wow, sí, me acuerdo que
1: entonces eh, lo importante de esa parte es que todos mis amigos les saqué, jugo. O sea, todos los hice hablar, que cada quien tuviera su propio programa, uh -huh. aunque el que menos hablaba uh -huh. me habló, por ejemplo, de, de, de bicicletas, ¿no? Okay. Y entonces todo el tiempo estaba yo, este... pues con esas ideas, ¿no? Uh -huh. Y esas ideas vienen justamente de... Uh, un libro que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Negocios, Pong, creo que se llamaba. Pero justamente habla de, de que la nueva generación, lo, lo que nosotros vamos a vivir, son absolutamente información, o sea, nosotros ya no, el problema no va a ser crear un, un objeto, uh -huh. porque va a haber siempre un, un video, ¿no? Okay. Un video, un manual, todas las instrucciones para que hagas cualquier cosa que tú quieras. Uh -huh. okay. Y eso me ha llevado a hacer lo que se me pega la gana, ¿No? Okay, okay. Porque cuando tú tienes las instrucciones, puedes hacer que las cosas funcionen. Aquí, Eric, que se fue a China, uh -huh. debe de saber que existe.
0: ¿Eh? Nuestro productor
1: que estuvo por, este... por ahí. En la muralla china. Todo se, todo se construye en China, ¿Sí? todo. Pero también lo que la gente no sabe es que hay centros de información especializados donde tú llegas y dices: Quiero hacer este vasito. Entonces, ah, pues ve con el fulanito y ve con Perenganito, porque son centros uh -huh. donde tienen la información y la información pues, la dispersa. Okay. Entonces, si tú quieres hacer algo, lo importante es la información bien presentada, bien adecuada y
0: por escrito que okay. estamos en la era de la información a fin de cuentas y tiene sus pros sus contras un, un, un tío mío decía el problema de ahora es que la, los estudiantes los egresados salen informados pero no formados y él veía un grave problema ahí en eso lo sigo viendo pero trato de también sacarle lo mejor a la parte de la, la parte de la información
1: ah, ahí yo podría platicarte de algo muy importante en su libro de capital eh, de la información del capital la fábrica, ¿cómo se llama? ahora te, te digo uh -huh. la, la empresa como generante de información, algo así se llama okay. el libro, búsquenos si de Nunaka y Takeuchi, uh -huh. viene muy especificado cuál es ese problema que tú estás planteando
2: okay.
1: hay conocimiento explícito y, ex y conocimiento tácito, entonces el conocimiento explícito es aquello que hacemos directamente y que estamos moviendo, pero hay que volverlo tácito ¿Qué quiere decir? Pues hay que escribirlo, hay que describirlo y hay que... con esas mismas instrucciones tienes que llevarlo a cabo otra vez explícitamente, a ver, con esto que te estoy dando, realiza esto. Y entonces lo que empieza es a ver a surgir una serie de errores donde tú tienes que irlos corrigiendo. Uh -huh. Esa se vuelve una espiral que es el capital del conocimiento que uno va obteniendo en las empresas que llevan este tipo de sistema. Se llama eh, la espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi.
0: Ok, ok. Sí, como dice, entonces la cuestión no es nada más como la información, sino ahora aterrizarla para que quede como un manual de operario para ti, para los demás, para la postrida.
1: Exacto, y es lo que, hace, lo que se hace en la academia. Uh -huh, y ahí, o sea, ahí
0: formamos, entonces.
1: Exactamente, o sea, la academia, ¿qué es lo que hace? Uh -huh. Entonces tú eres un doctor. Cuando tú hablas de un, de un problema, a, a, ¿a dónde te remites tú? Pues vas a un artículo uh -huh. Uh -huh. De, de los últimos artículos que ha habido, y entonces sobre eso, tú empiezas a leer: ah, bueno, dicen, taca, 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 el resumen, ¿no? Lo primero, las palabras clave, vamos, y va, taca, 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 taca,
0: taca, taca, no. Okay. ¿Qué, qué tanto ves yo, de hecho he platicado muchas veces con, con Eric por acá, con otro señor productor, de que yo veo muy, muy próxima la eh, la muerte del libro eh, físico como lo conocemos incluso del audiolibro del libro del libro eh, electrónico para dar paso exclusivamente a este tipo de dinámicas a este tipo de dinámicas en las cuales eh, ya tú puedes ver a la persona, escucharla y tener otra forma de aprendizaje diferente en el ser humano. Eh, te pongo un ejemplo. Yo, cuando estaba en la universidad, um, si sí, sí, para aprender a leer el electrocardiograma, en su momento, hablo del año 95, 90... Y, sí, ya estoy grande, bandía, estoy grande. Desde, por ahí, en esa época... Eh, um, yo tenía que leer diferentes, auto, diferentes autores para poder ver la parte matemática del electrocardiograma, la, la interpretación, la parte eléctrica y entenderlo. Habríamos electrocardiogramas y sacábamos el bolígrafo y el lápiz y comenzábamos a hacer cálculos para poder saber cuál era la electricidad, la anatomía del corazón y, y entenderlo. Y pucha nos tomaba semanas al principio poder tener una lectura adecuada para satisfacer al catedrático de lo que era una lectura adecuada de un electrocardiograma. Hoy en día, si ponen al doctor Nasif en YouTube, en siete minutos te explica perfectamente, y lo, y lo digo, ¿eh? En siete minutos te <risa> sí, explica perfectamente sí. bien cómo leer un electrocardiograma.
1: Pues es que esa es la parte bonita de la era de la información. Uh -huh. Lo que sí yo dudo es que se... Se termina el libro. El libro okay. es, es, un, es un compañero de vida que lo vas a llevar pues, por siempre, ¿no? L -l Las primeras cosas terribles que hice en la secundaria uh -huh. fueron a través de mis lecturas, ¿no? Uh -huh. que, con, hice uno, leí, ojalá que también alguno de mis compañeros me esté oyendo, uno que se llamaba Motín en el reformatorio, pues se me ocurrió y dije, ah, vamos a hacer algo así, y sí, sí, no salió. Uh -huh. pero a lo que voy es que te van acompañando en cada una de las etapas de tu vida si los haces tus compañeros Claro. No. punto número uno punto número dos no creo que se acabe el libro como tal, puede ser que tenga una transformación ¿no? puede ser que, por ejemplo yo ahora que me falta la, la vista busco audiolibros Ajá. o sea, lo busco y ya me empecé a comprar, ya llevo cuatro entonces, sí. ¿por qué? porque ya no me alcanza la vista y estoy trabajando y estoy escuchando porque por lo mismo porque el libro se va transformando pero no deja de ser el, el, la fuente de grandes eh, ideas ¿no?
0: yo, sí, sí, yo, yo la única ventaja que le veo a, a la parte del, del podcast o del video, o de todo esto es a que tenemos un fiel retrato de lo que verdaderamente piensa el autor porque el libro te puedes decir no aquí dice esto y siempre van a surgir las disputas de, de las interpretaciones de no lo que quiso decir es otro eh, bueno tan así que cosas como el, el socialismo y el comunismo siguen diciendo que el motivo por el cual la cagan es porque no lo aplican bien o sea y de qué que lleguemos de qué que lleguemos a qué y, y la, año con año hay un nuevo emisario, presidente de alguna repubre, república que cae en las garras de algún este neosocialista o comunista, y ya sabemos que la va a cagar, y ya sabemos que van a decir, es que eso realmente no era... Porque se su siempre está sujeto a interpretaciones, el, la, la lectura es como... Y, y la parte otra no, puedes decir, mira, está el video, lo que quiso decir es eso, y ahí lo está diciendo.
1: Sí, el, es... Problema, el problema es ese, sí. que todo queda para la posteridad, ¿no? Uh -huh. Y que la gente no lo percibe, porque en su cotidianidad biológica no lo entiende, la tecnología es distinta. Uh -huh. La tecnología es muy precisa y además tiene memoria...
0: Gran memoria, ¿no? Sí, entonces, en todo esto, fíjate lo que es la escritura para poder generar la primera letra, el primer logos, acuñar la primera en cuneiforme o en lo que haya sido las primeras escrituras que se dieron. Bueno, pero antes de eso, estuvieron, estuvo el dibujo. Ah, sí. Casi sí, sí, seguramente. Estuvo el dibujo no, como y forma eso, de comunicación.
1: Y, y es lo que te decía, o sea, todos tenemos esa capacidad de, uh -huh. de, de tirar cosas. Sí, no, de, 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 de dibujar. Ajá. No más es cosa de sentarse, ¿no? De dedicarte, de, de, de repetir. O sea, todos son abstracciones... Y esas abstracciones pues nos llevaron justamente a las letras, afortunadamente, y después pues a los números. no O sea, no sé cuál haya sido primero, si el huevo o la gallina, pero lo que sí es que del dibujo vienen y son derivadas las, las, las
0: palabras. Digo, Oye, las... Voy a aprovechar producción para este hacer un pequeño comercial de nuestro patrocinador, nuestro que es cerveza Charro. Les invito a que la consuman, la tienen de venta en las tiendas Yema... Y también en Mercado Libre o en Amazon, ahí pueden pedirla, les llega a su casa, su cartón, es una cerveza mexicana y ha ganado varios premios eh, en, la, en Alemania eh, y es eh, tipo eh, Pilsner, bastante chida, se los recomiendo. Eh, la, tiene proteínas, les ayuda a mear más bonito, a que, a que entrenen mejor a que recuperen energía, tiene muchas bondades, pero es nada con exceso todo con medida Sí, por ahí voy a decir algo producción antes de sí No, era, era nuestro comercial de cerveza charro que es nuestro, nuestro patrocinador por acá bastante, bastante buena onda eh, invitándolos a que lo hagan yo sabía de algunas personas que le daban a los bebés incluso cerveza, o las mamás toman también en el embarazo para que salga más leche, tiene, tiene mucha importancia en la dieta por ahí, ¿eh? ¿Cuáles serían, por ejemplo, si tú tuvieras que recomendar tus libros favoritos? Alguien que, al, no. alguien en, en la Está muy cabrón, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué cabrón? Qué, qué cabrón. Qué bueno, a ver, venga,
1: venga, 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 venga. ¿Eh? ¿La Biblia? ¿La Biblia? Sí, pues no. Lo que pasa es que. Uh, Peña
0: Nieto recomendaba ver, Sí, Peña
1: Nieto. Meditaciones de Marco Aurelio, okay. es el, lo que estoy ahorita leyendo. Ajá. Uh -huh. Este. El, de esos libros que te cambian la vida y que son medicinales un libro que en el que sí realmente me dejó muy impactado y es un libro chiquitito se llama este uh, de Eric Durheim no Frederick Durheim no, no me acuerdo cómo se llama no, okay. el, el autor pero es el la, algo así como sí, yo creo que sí nomás que no tengo mi teléfono okay. el, la libertad del ser o el ser sí. okay. el despuntar del ser ¿sí? el
0: despuntar del ser
1: Ajá. cuál es cuál es la, el, el tema de este libro la madurez ok yo para mí mi este, mis treinta y tantos años era un inmaduro
0: es que difícil reconocerlo a
1: veces, y, aún... y este cuesta pues mucho trabajo sí. o sea yo creo que la parte más bonita de todos los libros que yo he leído ha sido poder madurar o sea uno quiere ser niño eternamente en, la, en el rollo occidental lo que te enseñan es vuélvete niño y yo por eso quería dibujar todo el tiempo y, okay. y volverme niño y llegó el momento en que maduré y entonces entendí que ya dibujar ya no era el rollo de, de, de la libertad eh, creativa lúdica de niñez, uh -huh. sino la otra parte, la parte donde ya es mi dibujo ya no lo comparto con nadie porque muchas veces los dibujos los este vapulean, los los denigran, eh, además les dicen no me gusta, sí. y no sabe cuánto trabajo te costó claro y eh, siempre digo que es una labor de amor no puedes aceptar respetar el amor con el que se hicieron las cosas, no lo toques, ni siquiera sepas él, okay. no o porque contiene mucho de la personalidad de las de, de, del
0: del autor Ok, ok. Entonces, el despuntar, el despuntar del ser. Sí, ahora bueno. te digo. ¿Quieres otro? Eh, bueno, sí, decíamos sí, por ahí que... que Recomendarle para la gente creativa que estén interesados en entrarle al mundo de la, de la producción, del, del de, el animar y demás, eh, de, de alguien que, que en verdad es un máster en ello, como Joaquín, un poquito de lo que te formó tu ADN o que te recuerda para que sepan ellos...
1: Uh, déjame pon ponerte el despuntar del ser, okay. se llama Etapas de Maduración de Calfit.
0: Porque uno, como dice, ¿eh? uno piensa que es maduro y pues nada, cabrón. O sea, yo ver, me volteé a ver en retrospectiva a mi mí, a mí, yo anterior de, de hace cinco años, cuando tenía 44, y digo, cabrón, no mames, este, qué. Que soy una ametralladora de mamadas, cabrón. O sea, soy, Ahora no está mal. ¿Sí? No está mal. O sea,
1: no está mal. La cosa es irlo, irlo, irle sacando provecho. ¿no? Sí, o exacto. sea, la, la parte más padre de, de, de decir una sarta de estupideces Ajá. es entenderlo, Ajá. ¿no? O sea, un, digo yo convivo con gente muy creativa, las que tienen una capacidad de improvisación maravillosa, ¿no? Nuestros conductores del programa son ingeniosísimos. Ajá. La cosa es cómo le puedes sacar jugo a eso, ¿no? Ajá. Entonces de, de eso que tú me estabas preguntando, un libro que vale mucho la pena se llama La curva creativa, okay. eh, sobre todo para que entiendas Cómo, cómo despegan las cosas y bajan, ¿no? Cómo
0: las este, aterrizas después. Y cómo
1: las aterrizas y cómo las capitalizas. Uh -huh. El autor se llama Alan Gannett y, y este tiene la, la, la. Te explica perfectamente cómo, teniendo, por ejemplo, videos en YouTube, teniendo todo ese tipo de cosas vas a hacerlo de una manera en que va a llegar un momento en el que vas a tener que descender, pero te da fórmulas
0: para que puedas seguir adelante, mantener esa parte, esa meseta un poquito más de tiempo y la alimenta porque a mí me pasa mucho, a mí me gusta también escribir y, y cuando tengo una idea me vuelvo odioso porque no quiero estar con nadie, me encierro generalmente porque saco todo el jugo que puedo, hago el esqueleto de la historia de lo que lo que pretendo comunicar y ¿Y si algo me distrae, me pierdo?
1: Mira, yo creo que en ese sentido es totalmente válida tu posición. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que es un, eh, es un parto,
0: Sí. ¿no? Sí, es tal cual, es como un parto.
1: Tú has tenido una inseminación de libros terribles uh -huh. donde te van metiendo y está, taca, 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 taca y la imaginación vuela y tal, y entonces cuando lo quieres llegar a cruzar, dices, tengo que sentarme a escribir. Sí. El problema es que hay 20 mil, 20 mil cosas que te van a distraer.
0: Estamos, aparte, en una era hiperconectados.
1: Y, y lo que cualquier aplicación, lo que quiere es tu atención. Sí. Entonces, eh, hay una frase que se llama la... Distracción. Eh, espérame, la distracción. Creativa. No, espera ahora, ahora me acuerdo.
0: como okay.
2: ¿Cómo, cómo la es? Adicción a la distracción, a la muerte, en la.
0: A ver, por favor, otra vez. La, la adicción ah. a la distracción es la muerte de la, la, producción, de la, creativa. Produ de la producción creativa. ¿Qué tal? Pues sí, ¿qué la tal? La, sí. la, sí. la, sí. tal. Wow.
2: ¿La adicción...
0: Ver,
1: la
2: adicción a la distracción. Ay,
1: ahorita lo la van a poner en un adicción, banner bien, Pre preséntanosla por favor, Joaquín, para Mi que señora, la señora que nos está acompañando. Eh, en la... <risa> sí, gracias. Entonces, sí. pues cómo no va a ser un, un parto eh, difícil cuando no puedes
0: hacerlo. Sí. No, ese es lo, lo, lo más difícil Sí es, y, y es más complicado ahora y puedo identificar por eso trato a veces de abandonar mucho las redes y dejarlas por periodo porque es imposible lo fugaz lo, de la información como llega te hace que si ya te captó la atención esta noticia y quieres escribir sobre ella, estás en la parte álgida de tu relato en la cual estás clavado sobre ese tema ya llegó la siguiente noticia que mató la anterior y, y tu relato ya valió para pura madre. Ahora, ahí te va. Ajá.
1: Eso es parte de todo un sistema occidental. La realidad es que no hay nada más importante que tu propia vida. Uh -huh. no sí, sí. O sea, si tú apagas todo, te vas a encontrar a ti mismo. Uh -huh. Y vas a empezar a saber quién eres tú. Porque va a haber una introspección gravísima
0: la importancia de la meditación que hablábamos al principio, que es lo que nos ayuda bastante. O sea, yo a veces, esa parte de la distracción me, me, me pegó tanto, voy a, voy a buscar por lo mismo un poquito más de ello, lo que, lo que mencionabas, porque eh, si yo estoy en algo, en el día a día, en verdad, si no tengo esos mínimo 20 minutos diarios en los cuales me siento, cierro la puerta, en mi consultorio o aquí en, en tu casa, y no me pongo a meditar, en verdad, es muy fácil que me pierda. Sí,
1: te, te digo, eh, otro de los libros que también recomiendo es el de El Espejo del Cerebro, de Nazaret Castellanos. Uh -huh. eh, explica perfectamente cómo funciona el cerebro, te digo, el, pre, el córtex prefrontal, la amígdala, uh -huh. la, la ínsula, todo, y te lo va explicando de una manera muy didáctica, uh -huh. y habla precisamente de, de la importancia del de la meditación.
0: Fíjate que me gusta mucho lo que nos has recomendado hasta ahorita, eh, Joaquín, y coincide bastante con algo que hemos constantemente remarcado por acá en el programa, entonces quienes nos han visto últimamente van a decir que es cierto, y es eh, esta leyenda que aparece en la película Matrix cuando Neo va a ver a la pitonisa y sale de la cocina donde está la pitoniza y representa realmente a la abuelita Ayahuasca, es lo que representa a ella, y Neo pues es el ser que empieza a despertar y le señala arriba de la puerta, y la, la leyenda que está arriba de la puerta es primero conócete a ti mismo, y lo que tú nos has compartido, los libros que hasta, hasta ahorita nos has compartido, son obviamente piezas esenciales para el autoconocimiento, Sí, totalmente. Porque si no tenemos eso de entrada, no vamos a poder. Si no nos conocemos, no vamos a poder saber incluso y disfrutar de esa creatividad que todos tenemos, de la cual tú hablas. Todos sabemos dibujar, todos, todos podemos. Todos tenemos diferentes expresiones de arte. Me queda claro. Y entre más te conozcas a ti mismo, mejor vas a poder plasmar esto vas a, o compartirlo con la humanidad, que a todos nos viene bien ver el arte que cada cual tiene. Sí,
1: claro. Que Cada cual. Y, y bueno. Eh, la parte más, más difícil también es uh -huh. dejar de tener
0: miedo de ti mismo. Sí, qué, híjole, qué, qué fuerte, pero sí es cierto. ¿eh? Pues es que eh, el
1: miedo más intenso uh -huh. es quedarte en silencio.
2: Uh -huh.
1: Y eso, pues bueno, lo manejan en el sacen muchísimo. Y el ejercicio más, más fuerte que un hombre, un ser humano, yo digo, que puede hacer es cállate.
0: Ajá, híjole, qué complicado. Ese es mi reto de vida, ¿sabes? No, y lo, sí, lo, y ya lo, ya lo sea, creo. Sí sí que lo es, en verdad que puedo ver que el eh, guardar el silencio es tan importante. El, esa parte, el, en la antigua escuela griega recuerdo que veía que para poder acceder al conocimiento de los maestros era guardar un año de silencio. Si eras capaz de guardar un año de silencio, tenías acceso al conocimiento.
1: Y sí lo creo, porque a final de cuentas lo que sucede dentro, uno tiene la cabeza es como si fuera un audio express. Entonces todo el tiempo estás bombardeando bombardeado de diferentes pensamientos que surgen como pompas de jabón, le decía yo a mi hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es que cuando se llena la cabeza de tanta espuma, no puedes ver bien. Uh -huh. Y entonces, pues, eso por un lado. Por otro lado, el cuerpo tiene una conexión pues padrísima ¿no? Ajá. entonces cuando tú te empiezas a sentir a ti mismo, cuando tú vas internamente haciendo el recorrido de tus pies de tus uñas y te empiezas a, a reconocer sí.
0: Te da error porque no te conoces. Sí, sí, puede dar puede dar pavor. Generalmente, el ser humano Cre, creemos que nos conocemos y la meditación te enseña que no, que muy poquito lo que es. Y,
1: y bueno, pues eso es parte de, de, de cómo empiezas a, a sacar cosas creativamente. O sea, yo, si hay algo que me encanta es justamente encontrar cosas nuevas por hacer.
0: ¿no? Sí, eso es parte de la creatividad también, la, la curiosidad y la búsqueda. Son, son primas hermanas. Muy queridas por la creatividad.
1: Sí, y, y sí, si la parte padre es nutrete de cosas que te van a dejar uh -huh. algo bueno.
0: Sí. Okay. Sí,
2: exacto. La, la producción que nos cuenta por ahí. Eh, pues bueno, tenemos ahí algunos comentarios. Laila Pelayo, saludos a todos. Laila, un beso. La disciplina lees todo. Y este Laila me preguntó que si eras mi hermano, Tuve, no le, que sí. tuve que decir la horrorosa, la... ¿verdad? <risa> eh, Alfonso Velázquez, tarde pero seguro, sobre todo presente. Lidia PS, qué buena charla, saludos. Es importante que a temprana edad se logre la comprensión lectora y la literacidad, pero lo mejor será enganchar a las nuevas generaciones en el gusto de la lectura de diversos géneros.
0: Porque no basta con leer, no comprender las cosas. Es sí, claro. no, no, tan importante, ¿no? Es, es, es lo más importante. Híjole, es, es una parte que,
1: ay, me cuesta trabajo. Uh -huh. uh, ¿Sabes cuál es la parte que más me cuesta trabajo? Uh -huh. Entender a las personas. Uh -huh. Cuando vomitan palabras, hay veces que no tengo esa, esa capacidad de cachar. Pues ese es mi grave problema. O sea, vale. el problema en el trabajo no es mi capacidad para eso. Ok. Sino cómo, cómo capto algo de que ya lo dijeron, ya se fue, ya ya no está en el espacio. Y creen que tú tienes esa capacidad. Sí. sí. Y yo no la tengo. Uh -huh. Y lo reconozco. O sea, yo no tengo esa capacidad.
2: Ok. Sí. <risa> eh, dice... Eh, um... Qué buen comercial, Lidia PS, dice que buen comercial, el de cerveza chat. <risa> dice Istra Salazar, hola muñecos, martes es el día bueno, los jueves eh, todo el mundo anda de pata de perro. Dice Nayal Roldán, no, dice, ya, no, qué chido no, ver a dice. Joaquín, dígale que le mando hartos besos, abrazos, que los extraño. Nadie. 17 años pasaron muchas generaciones. Pasamos de niños a chaborrucos. Sí. Enrique Bernal, saludos. Mucha buena vibra para todo el equipo y el invitado. Abrazo a mi hermano Collado. Enrique, ya te por acá. Si pueden poner el autor del libro El Despertar del Ser en comentarios, estaría súper chido. No lo alcancé a tomar nota bien. Norma Olivia Romo, saludo a Joaquín de parte del equipo tres, 306. Karina Figueroa, hola. Karina. A ver, de una vez aprovechen porque ya no voy a empezar a leer. Ah, sí. <risa> no, este, muchas gracias a todos que nos no están mandando. Karina, un abrazo. Este, peso. pues bueno, ahí sí. les empezamos a mandar. Ahorita les mandamos lo del libro. Lo del libro
0: se los ponemos por ahí en comentarios sí, para con que gusto. Este, con esta buena recomendación de de Joacú. Sí, sí, sí. Entonces, 17 años que te sirvieron de experiencia para lo que haces el día de hoy, que te servirá de experiencia para lo que, lo que viene más adelante, que quién sabe qué será, porque así, así es de bonito vivir, ¿no?
1: Pues mira, ya tenemos ahí una, ¿Ya? Una, unos este oh, pues algunos proyectos ya en, en puerta, eh, espero que se, se logren, y es resultado justamente de todo esto, ¿no? de, del... Uh -huh del no, no. del este es, que,
2: que, es la comunicación en, es, ya,
1: ¿sí es no? la comunicación se llama chuleta, de, y chuleta. en la televisión es la chuleta, la chuleta. <risa> sí bueno ya tenemos ahí unos proyectos padrísimos Ajá. este tengo que revisar mi ortografía y gramática pero este pues ya eh,
0: Siempre hay que pulir eso, ¿no? Siempre es buen momento para revisarlo, repulirlo.
1: Uy, no, a mí, si me dan para volverlo a hacer, no he encontrado el momento preciso, pero sí, ya está hecho, o sea, ya un, un proyecto ya está hecho, eh, faltaría hacer terminados, porque es, una, es un cuento con ilustración. Okay. Ya nada más faltaría pasar las ilustraciones en limpio y convertirlo quizás en sí, sí o sea okay, okay. me encantaría que fuera así mucha gente cuando lo ha leído a la gente que he tenido el gusto de compartirlo les encanta en el sentido de que pues trae muchas imágenes pues es que yo hago de hablo de
0: eso no y, Uh -huh. Perdón, te iba a preguntar, precisamente por ello, que alguien que es muy común en redes, que las haber visto seguramente, que se llama Pictoline. Los... Ah, sí, claro. ¿Qué, qué, qué opinas de que mucha gente se eduque con ese tipo de cosas? o sea Pues
1: está padre, porque nosotros nos educamos con, con el Eduardo Ríos, ¿no? Sí. O sea, Rius. la panza Rius. Sí, ¿no? sí, con, sí. La panza es primero, fue uno de mis sí, libros. Sí, buenísimo. me seguí con
0: una playa de... de, de... Chorro, que, que chorro. de repente lo resumen muy corto a veces, creo que, que, que eso puede dar un mensaje que, que, digo, está chido, uh -huh. creo que es una forma padre de comunicar y de dar algo, un, un pictoline donde explique, por ejemplo, eh, el de, de dónde viene el conflicto eh, Ucrania-Rusia. Y está, está práctico, o sea, para que claro, la gente entienda. Pero ese es el inicio, sí.
1: ¿no? Y, y te voy a decir: acabamos de acá enfrente de, de ir a visitar a un nuevo restaurante. Sí. Eh, sí que tenía, ¿te acuerdas dónde estaba en División del Norte, uh
2: -huh.
1: eh, donde estaba el antiguo estudio?
2: Sí.
1: Eh, estaba un, un señor. Que tenía una mafalda afuera, él era argentino. Ok. ¿No? Entonces, este, sin querer ahorita nos asomamos y, pues, era el mismo señor, bien chistoso. Wow, debe ser una buena señal, Joaquín. Sí, padrísimo. No, sí. Me, todos los días, a mí ni me preguntes, yo todo el día. señales eh, señal... en No, bueno, mi mujer y yo tenemos un chorro de coincidencias. Sí, un radar radar abierto todo el tiempo para. Absolutamente. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Que también se encuentran patrones. Ok. El cerebro lo que está buscando toda la vida son patrones. Entonces, a, a lo que iba es que eh, esto de Mafalda, a mí Mafalda me enseñó a, a platicar de alguna manera. Yo siempre fui muy muy solitario, llamémoslo así. No, uh -huh. de repente hasta niño buleado y tal. Pero mm, ese refugio que uno va haciendo en los libros, en las historietas cómicas, en una realidad alternativa. Cuando eres niño, cuando no tienes esa, esas capacidades, te, te sacan de, de, de ese dolor que, tú, que uno regularmente tiene. Y, y es natural, el cerebro lo busca. O sea, son lapsos que el cerebro dice, hasta aquí yo necesito una realidad alternativa para que tú sigas viviendo. ¿no? Sí. Porque si no, entonces el ser humano se va para abajo, para abajo, para abajo. Y eso es lo que sucede a mucha gente, que no se da tiempo para ver la realidad. Uh -huh. Y entonces alternar entre la, la, la imaginación y la realidad te va dando justamente ese equilibrio que todos
0: necesitamos. Y, 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 y aparte, lo a veces simple de, historias como, las de como las de Mafalda, a mí me encantaban porque llevaban ese grado de acidez, de crítica, eh, pero de una forma a veces velada, a veces bonita, inocente. Estaba muy chido. Fíjate que yo, yo lo vi cuando estaba chico, mi tía tenía toda la colección de Mafalda, ah, Entonces yo agarraba uno, cada, cada uno tenía un color diferente de los, sí, los claro. libros. Entonces agarraba el verde, la naranja y, y los devorabas. Era, y, y a veces los guardabas como, güey, ya tuviste como una comida, que a veces ya tuve suficiente por hoy. Para, para poderla seguir disfrutando tengo que dejarla descansar un poquito para que mi cerebro ahorita procese lo que acabo de sí, 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 muy es simple cierto. parece muy simple, pero trae ideas a veces muy profundas. Más sí, 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 sí. sí. Fíjate que
1: ahora que lo mencionas, mi primer este, um, historieta de ese tipo fue eh, un libro de, de, de Carlitos de shoes costaba un dólar en aquel entonces entonces yo como sea ahorré <risa> dinero ahorré dinero y de repente mi abuelita iba a comprar telas a liverpool del centro y yo ya le había echado el ojo Ajá. y entonces fue fue el primero el primer cómic que yo me compré y me lo devoré y lo leí cientos de veces no y de ahí empecé a dibujar justamente o sea Ajá. uno uno va dibujando lo que va viendo
0: lo que uno va comiéndose visualmente. Sí, es que está bonito y presta tantas cosas. Yo fíjate que yo eh, admito que fui fanático durante muchos años en mi infancia y adolescencia y cuando compré la primera yo así este me iba a una librería en Monterrey que las importaba en las revistas era la de Mad, de Mad Magazine. De, MAD de, de, de Estados Unidos eh, MAD hacía cómics toda la revista era de cómics completita pero tenía muy, mucha cuestión creativa porque no nada más era la crítica política y era la, la crítica del, del día a día, sino también había otras formas, jugabas con la pasta la doblabas de esta forma y te creaba una cara eh, jugabas con muchas formas con la revista y yo así guardaba mi varo guardaba así, <risa> para poder llegar con el cuate y comprar mi revista además, para mí era bueno, en, en
1: nosotros bueno, al menos yo Ajá. lo descubrí en la
0: casa de mi abuelita.
1: Entonces estaban escondidas las revistas de Mad siempre estaban sí. por ahí porque eran como prohibidas. ¿no? Ajá, sí. y entonces, este ¡ay! de repente llegué a verlas, pues me hice que eran fanáticos de Mad. ¿no? pero sobre todo de Sergio Aragonés, porque Sergio Aragonés tenía la capacidad de sintetizar esos chistes Ajá. y ponértelos en el lugar donde menos te lo imaginabas, en la parte de arriba, en la parte de abajo. Después, cuando ya estudias este diseño gráfico y tal, entiendes que todas esas cosas son para darle vida a ese tipo de, de revistas, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el problema de, de, de un, una revista de comunicación como la que nosotros tenemos, como la que tú tienes y como la que hemos
0: hecho, eso es, ¿verdad? Eso es. Es eso,
1: ¿verdad? o sea, darle el, el, esos eh, sistemas de, de como de vida, uh -huh. o sea, eso realmente le, le, le otorga un sentimiento, le quita lo sistemático y le da un poquito de libertad, entonces yo pues, soy súper fanático de Matt también, sí, o sí. sea, Sergio Aragonés y todas esos Me cuatro. gustaba el de espía contra espía. espía spy contra spy, sí. era maravilloso, sí, sí, ¿no? sí. Y, sí. y bueno, Eric también eh, tuvo la, la, la oportunidad con todos los años, pues ya cuando era más adolescente ya los compraba
0: nosotros, sí. o sea, nosotros lo comprábamos, y sí, lo disfrutamos muchísimo. Sí, te, te marcan no sé ahorita cuál sea, porque me, me, me he abandonado a toda la parte de la del de mundo de los, los cómics y demás, eh, como pues, que esa, esa parte de ir creciendo ya, ya no ha captado mi atención, pero iré buscando por ahí.
1: No, pero podríamos, si quieres, otro día, podríamos hablar ya más directamente de, de gente como Uderso, con Asterix y Obelix y... Okay. Y que son realmente ellos sí son totalmente pedagógicos, ¿no? Okay. O sea, tú hablabas de estos ¿cómo se llama? Pictoline. Pictoline, sí. Bueno, para mí, realmente la, la parte interesante de, de Uderso con Asterix y Overix tenía esa capacidad de a ver, te suelto un personaje por aquí, te suelto un personaje por acá, a lo mejor lo meto en. en este a destiempo. Pero te hace que funcione y que tú vayas y que busques, por ejemplo, quién era César, dónde estaba la Galia, qué eran los bretones, taca, taca, taca.
0: Entonces, de alguna manera, eso se vuelve realmente pedagógico, ¿no? Sí, 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 te puede, te puede aportar bastante. ¿Cuántos días quieres platicar? Sí, podemos... Que, y uh, recomiendo una película que hace un poquito, es reciente, que hace al final de la película prácticamente, hace un poco de tributo a los caricaturistas franceses que, como tipo Charlie Hebdo, y de ese estilo, de mm. cartón político, con mucha crítica, este, muchas ideas en ello. Es la de, de French Dispatch, el, eh, de Wes Anderson. Está Aparte de que está hermosa la película, eh, no sé si todavía está en el cine, probablemente ya no está porque... A principios de año que estuvo de estreno, pero se la recomiendo: The French Dispatch o o no sé cómo se llama en español, creo que se llama la entrega francesa o algo por el estilo pero The French Dispatch de Wes Anderson y en la parte final combina diferentes formas de toma y de arte, pero en la parte final se centra en el cómic francés, en las características de ese cómic francés parecido al, de, al del cartón político de Charlie Hebdo esta revista famosa, porque le, le tira le tira a todo sin, sin miramientos
1: y así tiene que ser ¿eh? o sea también uno tiene que saber de qué lado está ¿no? y en el cartón político la verdad es que o te alineas o realmente haces crítica general. que Eso es lo que tendría que ser eh, en realidad. ¿no? O sea, tú no tienes que estar de un lado en el sentido. Dije una cosa ahorita, que es tienes que saber de qué lado estás. Pero lo que en realidad quise decir es tú tienes que estar
0: crítico para todos. ¿Y, ¿Y cómo nos va matando eso? Te, te voy a comentar el primer... Es, es un, un cartón que yo hice cuando estaba chico, estaba en la escuela en Chicago, eh, en una escuela católica y nos encargaron que hiciéramos una historia y sin querer, sin querer hice una suerte de cartón político. Hablo del año 85, yo tendría 12 años ahí más o menos y... Estaba de moda esto de We are the world y ayudemos a Etiopía, y ayudemos a África de parte de Estados Unidos y a mí en el choque cultural me llamaba mucho la atención la cantidad de refresco que tomaban en Estados Unidos y de comida chatarra en esa época. Uh -huh. Yo, Aunque ya llevaba un par de años allá me llamaba mucho la atención y en, y en mi cartón lo que yo dibujo eh, viendo estas campañas masivas de enseñar cómo Estados Unidos mandaba comida a África y que apoyaras tú y que donaras para que ellos mandaran, y yo veía todo todo esto, pero yo decía, ¿qué mandan? porque lo que tienen aquí no es muy saludable entonces en mi cartón lo que dibujo es un avión que va y pongo a un, africo, un africano corriendo, eh, un negrito corriendo tras lo que va a aventar el avión, y luego suelta la caja cae la caja en mi siguiente toma del, del cómic, la siguiente toma es cae la caja y él desesperado empieza a abrirla y en la última toma lo pongo con la cara triste porque al abrirlas es pura Coca-Cola eh, lo, que, lo que le llega y yo dibujo esto y les, les gustó le gustó bastante pero recibí una llamada de atención en, en ese momento of course porque ponía a un negrito y porque le resaltaba las características de afroamericano que eso era un poquito de racismo que si yo estaba consciente de ello y y yo le dije, no, pues no quise no quise lastimar a nadie, no quise dijo, ¿te das cuenta cómo hiciste las manos y los pies más grandes y los labios de esta forma y el color del digo, pero es que quiero poner que es en África, y, me, y era, pero si sí te das cuenta que estás ofendiendo a esto y, y pues yo me quedé ok, lo siento, de ahí no no quise, te hablo de hace pues tengo, tengo 49 años de edad, pero hoy en día eso que yo viví es más frecuente. Bueno, lo que pasa es que hay un libro, otra Vez perdón, sí. mi, mi referencia, que
1: no sabes cuántas ganas tengo de leer, eh, se llama algo así como Rebeldía de la Derecha. Ya ah, de aquí lo tengo también. No, ¿la ¿Rebeldía de la Derecha? Y, y justamente habla de ese tipo de cosas no o sea la, la, en realidad la derecha que ahora conocemos nosotros uh -huh. pues está volviendo una izquierda no o uh -huh. sea todas las cuestiones de libertad de todo eso que ahora es un poco más ya libertinaje uh -huh. y que se exige como si fuera pues ya un derecho uh -huh. hay muchas cosas que pues todavía estamos limitados no como seres humanos tenemos que entender que muchos de, de los derechos han sido ganados a partir de limitar las cuestiones naturales. Bien. O sea, el ser un hombre, el hombre tenía la capacidad de ir y defender a, a su estado y se volvía guerrero y se volvía salvaje y se volvía todo por defender... Su, su lugar, como lo hacen los gallos, como uh -huh. lo hacen los toros. Sí, y ¿no? es importante eso. O sea, es... Y hablar de esas tres cosas en este momento siempre va a ser delicado, uh -huh. ¿no? Porque hay una condición social que está muy en boga, pero que no está bien vislumbrada, o sea, ni bien vista, uh -huh. ¿no? O sea, no hay un límite en el que diga, a ver, este umbral todavía se puede pasar o no se puede pasar. Me explico. Sí, sí, o sí. sea, la, la, la delicadeza de estos temas reside en la interpretación de cada uno de nosotros, de acuerdo no solamente a su vida, sino a las leyes que nos rigen. Uh -huh. no O sea, el hombre ha dejado de tener esa posición de hombre
0: porque ya no es necesario para la mujer. Pero eso es triste porque es necesaria para la, para la humanidad y para... Pero las leyes defienden ahora a la mujer
1: uh -huh. y la anteponen en diferentes aspectos que al hombre le han restado muchísimos valores antiguos uh -huh. pero que son temas delicados sí, sí, porque sí. tienen ese umbral de decir, a ver voy a defender mis derechos como mujer y entonces, desde luego el hombre va quedando rezagado y esa parte es donde uno no, no puede entender. Como, como politólogo o como creador de leyes, tú no puedes vislumbrar los los este los resultados de una ley que tú consideras que solamente te va a funcionar para crear adeptos.
0: Sí, el, el, lo malo de esto, y lo y lo digo ahora sí, desde el punto de vista médico y científico, es que somos una naturaleza, hombres y mujeres. Somos una naturaleza, cada cual. Y somos no nada más esta parte que es carne, que es órganos, piel. Somos eh, hormonas y somos un alma. Somos muchas cosas. Hay unas estadísticas que son terroríficas. En este, ir, en este proceso de emancipación del hombre, por así llamarlo de alguna manera, no sé cómo... Eh, lo que va de la mano con esto son valores cada vez más dramáticamente bajos de testosterona. Por ejemplo, en el hombre. Eh... ¿Afecta eso en el día a día? Pues sí, porque tenemos una, una forma de ser y se va a ver reflejado en diferentes padecimientos, Se va a ver eh, y no nada más padecimientos físicos como un cáncer de próstata, como eh, una, un, un, este, una enfermedad obstructiva en, en el corazón, eh, como diferentes tipos de enfermedades, no también psicológicas, como ansiedad, depresión por un famoso francés yo no sé qué. No sé por qué estoy triste, pues no, estás triste porque tu naturaleza ya se quedó atrás, porque ya dejaste de ser para lo que vienes. Y yo prefiero esa parte masculina, esa testosterona, lo dice mucho el doctor Jordan Peterson, que es uno de los que más sigo últimamente, que están en la defensa de esta masculinidad para recuperarla. Eh, dice, prefiero ser un guerrero en un jardín zen que un jardinero en una guerra y lo que estamos generando en la actualidad con este tipo de culturas con este tipo de formas de buenismo disfrazado son puros jardineros en, en guerra y yo pienso que requerimos más guerreros en jardines en el, el verdadero guerrero se sabe fuerte y no anda lo menso desperdigando trancazos, sino sabe cuándo esa fuerza va a ser empleada y eso es sí. el gran reto creo que, sí, que tenemos
1: sí, y, y bueno, hay que hay que descubrirse, hay que, hay que entrar en armonía también con la mujer, sí, hay, que, claro. hay que compartir con la mujer. Uno de los aspectos más graves que considero yo es el desconocimiento que tenemos de nuestras propias parejas, de nuestras sí. propias personas, de nuestra familia. Entonces, hay mucha equivocación en el sentido de, de utilizar la violencia para todo. Y la verdad es que, pues mira, yo... Siendo budista en ese sentido uh -huh, sí. y, y totalmente apegado a ese tipo de, de cosas, la violencia se utiliza solamente en casos extremos, uh -huh. en el último caso.
0: Claro, es el último, pero tiene que estar preparado para ello.
1: Claro, uh -huh. pero vuelvo a repetirte: cuando tú tienes crecida la amígdala todo el tiempo, uh -huh. cuando tú has hecho de todo un drama, cuando has este, hecho que que. Siempre esté funcionando el cerebro 1.0, mm. pues
0: okay. no, no, no funciona. Sí, no no hay no hay forma. Ahí
2: es todo un reto. Ya no más comentarios por ahí. Sí. Ah, perdón. Este Marta Caballero, excelente entrevista. Saludos a todos Marta. y Miguel Ángel Navarrete. Se nota que Joaquín es el hermano decente. Sí, como lo sabes, cabrón?
1: Tenemos otro hermano decente, mucho no, más decente.
2: No. Y aquel sí está. ¿Qué? Ah, sí, tenemos otro hermano que es mucho más decente. Y dice Adrián. Creo que nos está viendo. Saludos, Adrián. Adrián Barón, saludos maestro Joaquín. Y todos están pidiendo los libros. Eh, pues se los vamos a pasar ahí dentro de los comentarios para que igual y todo el mundo pueda consultarlos. Y hay algunas confusiones porque eh, en el de el despertar de ser hay un chingo que autores sí hay uno que es de Pablo Bellocinio, Mazariegos, entonces no, no, no. no es pero bueno se los vamos a pasar ahí en en, Prometido. en los comentarios.
1: No el, el, el de Carter Durham fíjate que este hombre tiene toda una una vida muy singular, él estuvo en, en este recluido Junto con todos los, este, él es alemán, junto con todos los japoneses cuando llegan a Estados Unidos, uh -huh. de, de Estados Unidos a Japón, entonces a todos los, este, los recluyen y entonces se los llevan como prisioneros de guerra. Y este Carl Fred Durheim era un duque que empieza a observar, psicólogo, eh, empieza a observar cómo algunos japoneses iban muriendo y otros no. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, se empieza a preguntar por qué estos se mueren y estos que están vivos, ¿no? Y sí. están contentos. Sí. Entonces, lo que les empieza empieza a indagar es ¿qué te motiva a seguir vivo? Claro. ¿No? Y era que practicaban la mayoría sasen. Okay. O sea, se dedicaban a meditarse. Uh -huh.
0: Vivir el día presente. Sí, el meditar te conecta más con el, con el día. Hace que este... este traje de astronauta en el cual estamos hace que te vuelvas mucho más experto en cómo funciona Absolutamente. Eso es lo que hace. Y me recuerdo es lo que comentaste de, de conocer a tu pareja tan importante, Joaquín. fíjate que se lo comenté a una paciente ayer en consulta, que me dice: me, se quitó el dispositivo intrauterino porque pues le di información de lo que podía provocar y dijo: sí, me lo voy a retirar, no voy a volver a usarlo porque esto me puede provocar eh, okay. trastornos hormonales y, y va. Y me dice: toca, híjole. Y a mi novio, ¿qué le voy a decir ahora? ¿Cómo vamos a llevar nuestra eh, nuestra contracepción, nuestro, nuestra prevención? Y le, le decía, mira, pues qué bonito, qué chingón, porque si tu novio ya te conocía, te va a conocer mucho mejor ahora, porque esto lo va a obligar a que conozca cuál es tu ritmo, cuál es tu ciclo menstrual, de dónde cuánto dura... Cuáles son tus días fértiles, ¿Cuándo puede eh, mojar brocha sin condón, eh, <risa> perdón, ¿qué, qué, qué naco, perdón, qué naco, qué, perdón, está pues es bien sale, se me sale de vez en cuando porque alcancé a ver como dos minutos de la mañanera en la mañana. <risa> y cuando, me, cuando hago eso, se me da por este expurgar es, es frijoles y digo pendejadas más, más, más a menudo. Pero eh, sí, eh, le dije, qué chingón porque vas a poder conocerla más, güey, vas a poder saber o conocerlo más, él a, él, a él a ti le dijo, va a, po le digo, va a poder saber cómo eh, es tu ciclo cuánto dura, cuál es tu parte fértil cuál no, y así va a poder saber qué días con condón, qué días, con, qué días sin condón y conocerte, porque otra vez es, conócete a ti mismo y lo que dijiste que era tan importante Joaquín, a tu pareja, si tienes una pareja sea hombre, mujer chango, caballo Híjole, eh, ahí la cosa es lo estás diciendo, pareja.
1: O sea, ¿de qué manera tú te puedes volver parejo con alguien si, si tú muchas veces estás acá y el otro está arriba? Exacto, no, no, no. Uno tiene que ponerse a, al día y par. pareja. Sí, sí, exacto. ¿no? Entonces, Tan importante. es padrísimo cuando tú llevas una relación. Para eso se necesita madurez, desde luego, ¿no? Porque hay cosas que uno quisiera... Uno, cuando uno quiere las cosas a la fuerza, uh -huh. cuando uno se, se, se enoja y se emberrincha, se emberrincha como niño.
0: Uh -huh. Sí, sí, con, Híjole, Eso me dolió porque sí me pasa.
1: Pues sí, porque un, todos tenemos un niño adentro. Uh -huh. La cosa es cómo educas a tu niño, ¿no? O sea, ¿qué persona... ¿tú te acuerdas de tú cómo eras niño? sí ok, y te gustaría pensar ¿tú estás orgulloso de quién eres? sí ¿y tú crees que tu niño está
0: orgulloso de quién eres? creo que sí, creo que le causa gracia creo que le causa gracia
1: entonces, que... esa, esa parte esa reflexión, y en este momento acabo, de, acabo de tirar un, un sí, de sí, listo, ¿no? sí. a ver el niño que yo tengo es el niño más querido uh -huh. por mí porque es el niño que sale a jugar, a hacer que los demás jueguen cuando yo trabajo. Uh -huh. Y lo tengo que cuidar mucho, porque le gritan cuando, está, está este, cuando se equivoca, porque, pero él internamente permite que la gente se disfrute esa parte. Sí. Y es algo que pues, nunca lo había dicho, pero es real. No, yo tengo que cuidar a ese niño lo más que pueda. ¿Y quién lo cuida? Lo cuida Joaquín, el sí. grande, porque yo pago lo que él le gusta. Ok. Y entonces, eh, o sea, pago sus, las facturas, pago uh -huh. las cosas, me responsabilizo, llego temprano. O sea, él es la parte madura. Sus que son diferentes ahora. Sí, son maravillosos. <risa> sí. maravillosos. Sí. Sí. Entonces... Ahí es donde reside la, la, la magia de todo esto. Chabelo tenía esa magia. Sí, tan importante volver a ser el niño.
0: La, la magia de Chabelo.
1: Yo cuando me decían, ¿a dónde vas a trabajar con Chabelo? No, yo voy a jugar con el niño con los juguetes más importantes en México.
0: Gente que vi una plática de TED Talk hace poquito de una morra que ya es programadora, diseñadora de videojuegos. A lo mejor también la viste, está muy chingona porque la morra da esta plática, las pláticas TED son en 15 minutos y ella al darla dice que le causaba mucha tristeza ver que la gente eh, satanizara los videojuegos. Entonces comenzó a ver algunos trabajos de investigación sobre ellos. Y hay uno muy importante que lo hicieron con gente que estaba en el lecho de muerte. Para poder saber, ella decía: Yo tenía miedo que en las preguntas, al decirle qué sería lo último que te hubiera gustado hacer antes de morir, o hacer más antes de morir, y yo pensé, ya, yo juraba, ojalá que no digan jugar menos. Y la respuesta, en primer lugar, prácticamente de todos, era jugar más. Así o es. jugar un poquito más de videojuegos. O jugar un poquito más. Jugar. Jugar, al final se resume en jugar. A ver, y eso
1: sí lo, lo tengo que dejar súper claro: jugar es practicar. Sin, eh, sin que te duela la vida sí. o sí, sea, sí. la teoría de juegos que viene económica y tal está padre pero la otra parte la parte donde tú debes de entender la vida viene en un juego o sea, el hecho de que hubiera juegos olímpicos fue justamente para diferenciar lo que era la violencia real y matar a gente con unos juegos donde era lúdico, okay. ¿no? Y entonces la parte de disfrutar, yo cuando era niño un niño que me la pasaba triste mucho tiempo y descubrí que la parte que me
0: quitaba esa tristeza era reírme con juegos o con chistes. Por eso me encanta cómo en inglés se dice eh, tocar un instrumento, no se dice tocarlo, se dice jugarlo quizá por eso me gusten mucho más las bandas de rock no, es que, porque verdaderamente juegan ellos juegan su instrumento claro y hay que no, jugar. No, no lo tocan, lo juegan y cuando tú tomas la vida en serio uh -huh. se vuelve triste es un drama constante
1: un drama, porque eso es lo que occidentalmente se, se pide la vida no, no tiene esos altibajos que, que vemos en la televisión si tú llevas una vida normal no tienes ninguna necesidad de exagerar, ni de llorar, ni de gritar. Es exagerar. Así es. ¿No? Cuando tú vas a un hotel, ya por último... porque sí, no, 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 yo, eh, <risa> Cuando tú vas a un hotel, te vuelven niño, te inutilizan. O sea, te, te, te dan todo para que tú no pienses en nada. Okay. y la vida, yo creo que tiene que ser al revés o sea, vas a salir uh -huh. pues te vas a un lugar donde tengas que abrir las cosas de casar de cazar tu, tu, tu este tu comida, sí, es de buscar eh, la, la fuente más, más limpia, de echarle, eh, a, este ¿cómo se llama? Pastillitas de cloro. Esa es la vida. Por eso, ¿Eso? me
0: encanta a mí más ir a, a hostales y convivir con gente nueva, con curiosidad. Seguro, seguro. Más que los hoteles, lo admito. Yo... A mí me gustan las dos cosas. Sí. Pero...
1: Entender por qué existe un hotel en el que te quieren volver niño toda la vida. ¿por, por eso, pues es este el reino de la fantasía de Los Ángeles y uh -huh. Florida pues funciona así. Sí. Porque te tienen
0: toda la vida como sí. niño, ¿no? Sí. Toda y todo. Y... El honguito. Me recuerda a mis viajes de hongos ahí de vez en cuando.
1: Pues ese es el problema. O sea, uh -huh. o nos volvemos niños eternos, o nos volvemos adultos. Pero puede haber esquema, ese equilibrio, ¿no? ese equilibrio que a mí me gusta. O sea, yo disfruto mi trabajo volviéndome niño y yo soy adulto siendo responsable con este trabajo.
0: Sí, pues voy a ser más niño cuando esté aquí. Ya lo soy en la consulta, la verdad, lo admito, soy bastante este Divertido. Juego, muy, juego mucho, es a lo que, que me dedico. Pero algo que te gustaría compartirnos antes de que nos despidamos de, de todos los que tuvieron.
1: Pues también. bueno, agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Nos aventamos un chorro de tiempo, nos aventamos más tiempo del que tenía. No que pero bueno, simplemente eso es lo que yo hago todos los días y es compartirlo contigo. Gracias. Estoy muy orgulloso de que tú tengas tu propio programa, ¿verdad? No,
0: para mí es el tenerte acá, Joaquín, porque tú fuiste el que despertó esta curiosidad mía en ese entonces, que no sabía que yo podía jugar con esto, porque es un juego. ¿Esto estamos jugando? Sí, estamos jugando. Estamos jugando, jugando el día de hoy y, y fue gracias a. A Hiperdodo, gracias a, a Joaquín, a Eric, a todos con los que pude, y de ahí eso empezó a girar y a girar y, y aquí estamos hoy compartiendo. Gracias. Pues, bueno, siempre es un juego. Gracias, gracias. Pandilla, gracias a todos, gracias por haber estado el día de hoy. A ver qué tenemos la próxima semana. Nos vemos luego. No coman tierra. <risa>